0: La fiesta de los reyes magos, cuyo nombre no nos ha conservado la escritura, pero sí la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar, como tantas fiestas cristianas, gozaron en otro tiempo de grandísima importancia y constituían una fuente de enorme alegría para el pueblo cristiano. Es ya un tópico decir que esta alegría y festividad y grandeza y magnificencia de las fiestas cristianas ...han sido sustituidas por la sosería y la inoperancia del paganismo. Papá Noel ha venido a sustituir a los reyes magos. Papá Noel, un personaje que nadie sabe quién es... ...que se ríe como un imbécil. ¡Oh, oh, 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 oh! Nadie sabe de qué se ríe ni por qué se ríe. Él tampoco lo sabe, no se lo preguntéis. Va tocando también una campanilla, que tampoco se sabe qué la toca, ni a qué significa ese toque de campanilla. Y también lleva unas barbas blancas que los niños se, se, se entretienen en tirarles y soltarlas, y como van pegadas con goma, ¡clac!, se pegan de nuevo automáticamente y rápidamente. Bueno, en fin, luego baja por las chimeneas en el día de Navidad, pues dejando sus regalos, según dicen. Es como tantas cosas. Pero cuando los reyes magos, por lo menos en nuestro país, porque es una, una costumbre, de la cristiandad, pero sobre todo más radicada en España. Cuando los reyes magos se celebraban con magnificencia y con, y con inmensa alegría por parte de los niños, sobre todo en nuestro país, era una fiesta realmente maravillosa. Litúrgicamente también tenía una grandísima importancia, la, fiesta, la iglesia la celebraba con gran esplendor. Esta era una de las fiestas que tenía la octava y que han sido suprimidas como tantas otras. Que yo recuerdo solamente que era la octava de Navidad, me parece recordar. Pues bien, los niños que no éramos entonces, hace un montón de años, esperábamos esta fiesta, pues qué os voy a decir. Pues con un entusiasmo y, una, y, una, y un deseo ardoroso contábamos los días, las horas, y no os digo nada, cuando llegaba la víspera de la fiesta de reyes, esta noche pasada, porque era la gran noche, la noche del 5 al 6 de enero, donde los reyes magos pasaban, nadie sabía cómo, con tanta rapidez y con tanta eficiencia, por tantas casas y lugares, dejando sus, sus juguetes y sus regalos. Unos juguetes que en aquella época, en la época en que yo era niño, en la época de pobreza, la España de la posguerra era una España muy pobre. Se pasaban muchas necesidades y muchísima hambre. Pues los juguetes pues eran proporcionados a la pobreza del país. Parece que los reyes magos se van adaptando al país al que visitan. Si es pobre, pues los regalos son pobres. Si es rico, pues los regalos son ricos. No me preguntéis por qué razón hacen eso, porque no, no tengo seguridades. Sospecho por qué lo hacen. Pero vamos, no tengo una seguridad absoluta del motivo. El caso es que los niños de entonces esperábamos la noche del 5 al 6 de enero con una expectación que vosotros no os podéis imaginar. Los niños de entonces éramos muy pobrecitos, no como los de ahora que tienen todos los medios, y bueno, ordinariamente, todavía existen países pobres y todavía existe gente pobre, que la habrá siempre. Pero en fin, España ya es un país más desarrollado. No hablemos de otros países mucho más ricos que el nuestro. Y los niños pues ya tienen de todo. Y como tienen de todo, pues ya no esperan el Día de Reyes con tanta expectación. Y además no tienen ilusión por los regalos que los reyes les pueden dejar. Porque tienen de todo. A nosotros nos dejaron unos pobres regalos. Un carrito de madera tirado por una burrita de cartón... ...cuyo sistema de, de movimiento o de, de, de... ...su sistema dinámico de movimiento era un hilito... ...que iba atado a la cabeza de la burrita... ...del cual había que tirar si querías que el carrito se moviera. Si dejabas de tirar del hilito, el carrito automáticamente se paraba. Era un carro automático. ¿Eh? Tirabas automáticamente del hilo, el carro se movía. Dejabas de tirar automáticamente, el carro el hizo facto, se paraba. Pero en fin... Eso y cuatro o cinco peladillas, o al menos de agarrapiñadas, pues constituían el enorme regalo que los reyes magos nos podían dejar. Pero nosotros nosotros lo, lo disfrutábamos como locos, mucho más que los regalos carísimos que los niños de ahora reciben, regalos sumamente caros, sofisticados y complicados, pero que no lo saben disfrutar. Porque una de las desgracias de los niños modernos que no tienen ellos la culpa. ...es que carecen de ilusión por las cosas... ...porque claro, el que lo tiene todo... ...pues no disfruta de nada... ...el que tiene un diamante... ...lo disfruta como un diamante precioso... ...el que tiene 50.000 diamantes... ...para él no significan más, más que un estorbo... ...y un montón de cosas que no sabe dónde meterlas... ...y eso es lo que ocurre... ...pero... ...conforme iban pasando los años... ...íbamos creciendo... ...y cuando íbamos conociendo la auténtica... ...identidad de los reyes magos... O sea, cuando ya sabíamos que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pero cuando éramos muy pequeñitos no nos preocupábamos de los nombres. Pero cuando ya íbamos creciendo un poquito, íbamos conociendo su auténtica identidad, entonces ya aquello se traducía en que la índole de los juguetes o de los regalos cambiaba. Los carritos o los camioncitos de madera o algunos escarabajitos que se les daba cuerda y andaban tres o cuatro pasos moviendo las patitas, era lo más que se podía tener, pues se cambiaban en calcetines, pañuelos moqueros y cosas semejantes, las cuales cosas, pues a los niños de entonces, yo recuerdo mi hermano Pedro y yo, ya no nos causaban ningún, tanta ilusión o ninguna, porque pensábamos que los pañuelos moqueros o los calcetines, pues los podía comprar mamá en cualquier día o en cualquier momento. Esta era la etapa de transición, de los juguetes a la nada. O sea, pasábamos primero por los calcetines y pañuelos moqueros, eso duraba un año o dos, y después pasábamos ya a la nada absoluta, cuando ya teníamos la, la completa certeza de que los reyes magos se llamaban efectivamente Melchor, Gaspar <risa> y Baltasar. ¿eh? Y a partir de ese momento se acabaron los regalos, y se acabó la ilusión. Y se acabó por esa expectación y esa alegría con que se esperaba la noche del 5 al 6 de enero. Comprendíamos que habíamos dejado de ser niños y empezábamos a ser hombres. Y nos habíamos quedado sin nada. Claro, en el pecado llevábamos la penitencia porque precisamente eso es lo que ocurría. Que por haber comprendido que dejábamos de ser de niños y empezábamos a ser hombres, nos quedábamos sin regalos. ...porque esa no era la mente del Señor... ...la mente del Señor es que a medida que pasen los años... ...vayamos siendo más niños... ...y que si no nos conservamos siempre como niños... ...no entraremos en el reino de los cielos... ...os digo de verdad que si no os hacéis como niños... ...no entraréis en el reino de los cielos... ...lo cual traducido al terreno práctico... ...quiere decir que la mente del Señor... ...está el de que no cesen los regalos en toda la vida... Porque si para el Señor la madurez del cristiano, del discípulo, la madurez en Cristo, supone el ser cada vez más niño, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues si esa es la mente del Señor, quiere decir que es también su voluntad el de que los regalos no cesen durante toda nuestra vida. Y no solamente eso, sino que si es que vamos a ser cada vez más niños, a medida que se va acercando la consumación de nuestra vida terrena, quiere decir que los regalos tendrán que ser más caros, más gozosos, más promotores de la alegría perfecta, algo que llene incluso más el corazón y nos satisfaga en mayor profundidad. Claro, eso sí, cambia la índole de los regalos. Ya no se trata de juguetes. Se trata de otra clase de regalos, pero atención, no es que se pase de lo mejor a lo peor, sino todo lo contrario. La índole de los regalos en la mente del Señor tiene que pasar de lo peor a lo mejor, porque los juguetes son cosas de niños. Y los regalos que Dios da de verdad, cuando ya vamos madurando y vamos conociendo y comprendiendo, son regalos de hombres. Algo parecido a lo que decía San Pablo cuando se quejaba y decía... He ido a vosotros pensando que podía ya daros comida de adultos y veo que todavía sois unos críos y aún tengo que daros leche y papilla espiritual porque sois todavía unos críos. Pues bien, en la mente del Señor está que los regalos, cuando somos mayores, sean regalos proporcionados a nuestra madurez y a nuestro más parecido con Jesús. Son los regalos que vienen directamente del cielo. Porque los que recibimos o recibíamos como niños, nos los traían los reyes magos o el Señor nos los enviaba por medio de los reyes magos. Los otros, los buenos, los de verdad, los da directamente el Señor sin intermediario. Los intermediarios siempre se quedan con algo y nunca son encarecen las cosas y, y empobrecen la calidad de los productos. Estos venían directamente. Mira. alguien podía recibir la gracia, la gracia extraordinaria y maravillosa, como las cosas que vienen de Dios. Bueno, las cosas que vienen de Dios son todas maravillosas, pero algunas son más maravillosas todavía, son más inefables, <coughs> imposibles de explicar. Pero alguien podría recibir la gracia de que en la noche del 5 al 6 de enero, en la noche de Reyes, el Señor le hiciera comprender que el mejor regalo que alguno, que es tal, podría recibir del Señor sería el de comprender que el que tenía que regalar, el que tenía que dar, el que tenía que entrar el juguete, no era el Señor, sino el propio interesado. El Señor al interesado, no, sino el interesado al Señor. Fijaos que alguien llegara una noche como esta que ha transcurrido y llegar a comprender, porque el Señor se lo decía de entender, llegar a comprender que el mejor regalo sería no recibirlo del Señor, sino entregárselo uno mismo al Señor. Entregarle al Señor lo que somos, lo que tenemos, lo que poseemos, hasta el punto y manera de quedarnos en totalidad y en absoluta pobreza, porque eso hemos dado todo al Señor. Y no estoy hablando por hablar, porque el mismo Señor nos lo dijo así. Cuando dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Y el que entendiera eso, el que recibiera la gracia de Dios de entender eso, sería el más feliz del mundo. Y el que habría recibido el regalo de Reyes más hermoso de su vida, el que le habría llenado más profundamente el corazón. Beatius es dare con cipre es, hay más felicidad en dar que en recibir. Y no olvidéis que al fin y al cabo el amor, que es la única cosa que produce la alegría perfecta en este mundo y en el otro, consiste más en dar que en recibir. Consiste esencialmente en dar. El Espíritu Santo, por ejemplo, en el seno de la Trinidad, no se llama acecio, sino don. El nombre más propio del Espíritu Santo es el de don, la entrega el don, el dar, lo que se da, el Padre se entrega y se lo da todo en totalidad, en absoluta entrega al Hijo, y el Hijo a su vez se lo entrega todo y se lo da todo al Padre. Y de ese mutuo entregarse el uno al otro, por espiracio por espiracio de amor, por aliento de amor, surge o surge o aparece el Espíritu Santo. Es una forma de hablar, hablar nosotros. Pero es eso, es la mutua entrega, el mutuo don que el padre le hace de todo lo que es al hijo y el hijo le hace de todo lo que posee y es y ha recibido del padre, a su vez se lo entrega al padre. Claro que no puede haber, no, no puede haber donación sin alguien que reciba. No puede haber padre sin hijo, ni hijo sin padre. Una donación supone alguien que reciba la tal donación. Por eso cuando el padre le entrega todo lo que él es al hijo, el hijo a su vez le devuelve todo lo que ha recibido al padre. De manera que el padre entrega y el hijo recibe, y el hijo recibe, el hijo entrega a su vez y el padre recibe. Esa mutua entrega y recepción, esa bilateralidad y reciprocidad de entregar y recibir es el Espíritu Santo, es el amor. Pero si alguien entendiera, volvemos a lo de antes, que el regalo más bonito de Reyes sería entregarle al Señor todo lo que tenemos, y si alguien entendiera eso, habría transcurrido para él la noche de Reyes más feliz de su vida. Eso solamente quien lo ha experimentado lo puede comprender. Aunque lo hayamos contado muchas veces... Los pequeños, sin embargo, no lo han oído. Así lo expresó, con sentido evangélico, nuestro poeta indio Tagore, cuando nos contaba la fabulita del mendigo y del gran rey. Cuando decía Tagore, el poeta indio, me encontraba yo el mendigo a la vera del camino, cuando de pronto oí llegar a lo lejos el carro del gran rey que se acercaba. Conociendo que era el gran rey me apresté a pedirle limosna y cuando el carro del gran rey pasó junto a mí yo alargué la mano miserablemente, pobremente, mendigosamente pidiendo alguna limosna del gran rey. Mi sorpresa fue grande cuando vi que el gran rey se baja de su carro y se dirige a mí y en vez de darme una limosna veo que alarga su mano y me pide a mí, a mí, el mendigo, a mi vez, que le entregue algo. Yo, sorprendido, hurgué en mi zurrón, el, en el zurrón donde había recibido las pobres limosnas del día, unos mendrugos de pan, unas cuantas monedas, algunos cuantos restos de cosas, y hurgando allí en mi zurrón, encontré un granito de trigo, que fue lo que le entregué al gran rey. Y el gran rey lo miró, lo mantuvo en su mano el granito de trigo, la cerró durante unos instantes y luego me lo devolvió. Yo lo metí en mi zurrón y por la noche en mi pobre cabaña. Cuando vacié el zurrón en aquello que me servía de pobre mesa, me encontré sorprendido y lloraba de pena, lloraba de tristeza, porque el grano de trigo se había convertido en un grano de oro. Y yo, triste de mí, Lloraba amargamente porque pensaba, ah, si en vez de entregarle al rey un granito de trigo, le hubiera entregado todo lo que tenía, todo se me hubiera convertido en oro maravilloso. Pero fui, fui tacaño en entregar y fui pobre en recibir. ¿Veis? Hay más felicidad en dar que en recibir. Lo das todo y lo recibes todo. El Señor no se va a dejar vencer en generosidad. Si hay alguno de vosotros cuyo corazón es tan grande que es capaz de darle al Señor todo lo que es y todo lo que tiene, si alguno hace tal cosa puede tener la seguridad de que recibirá el corazón entero del Señor. Yo os digo, hijos míos, estoy hablando, os estoy hablando y el tiempo que estoy hablando me, me siento lleno de pena porque comprendo que así ha transcurrido toda mi vida. Intentando, intentando entregarle al Señor mi zurrón, el zurrón de mis pobres cosas, todo lo que tenía, y sigo siempre entregándole solamente el granito de trigo. Y eso pues me produce también a mí, como al mendigo de Tagore, profunda pena, porque nunca he sido capaz de entregarle al Señor todo lo que tenía. Pero, como siempre os digo, esperar contra toda esperanza. La esperanza sobrenatural y la confianza en Jesús está muy por encima de la confianza natural y de la, y, y de la esperanza natural. La esperanza sobrenatural y la confianza sobrenatural en Jesús que sabemos cuyo corazón bueno y amante nos concederá algún día antes de que partamos definitivamente a la patria definitiva, antes de eso nos concederá el que le entreguemos todo lo que tengamos y que podamos celebrar en esta tierra la fiesta de Reyes por primera vez en nuestra vida con grandísima solemnidad. Pero mirad, hay cosas en la fiesta de Reyes en las que raramente caemos en la cuenta. Algunas las sabemos muy bien, las, sabemos, las hemos oído tantas veces que, que se nos han convertido en un tópico, pero quizá no hemos descubierto todas sus implicaciones los reyes magos llegaron hasta Jesús conducidos por una estrella es curioso que el texto, la Sagrada Escritura nos habla de los reyes magos y de cómo llegaron a Jerusalén buscando al niño Dios al Mesías que había de nacer o que había nacido y y no nos dice ni sus nombres ni de dónde venían nos dicen que venían del de, de Oriente. Teniendo en cuenta que Palestina ya es el Oriente, hemos de suponer que era el extraño y misterioso y lejano Oriente. Si para Palestinas los reyes magos provenían del misterioso y lejano Oriente, para nosotros que estamos aquí, el lejano y misterioso Oriente es más lejano y más misterioso todavía. ¿De dónde venían aquellos hombres? No lo sabemos. La Sagrada Escritura parece que tiene que se, que se complace en dejarnos a nosotros muchas veces en la duda y en la ambigüedad. Una duda y una ambigüedad que son poéticas, misteriosas y a la vez inefables, maravillosas y preciosas. ¿De dónde venían aquellos tres reyes magos o magos u hombres importantísimos o lo que fuere? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que, es que venían del lejano y misterioso Oriente. Y por lo tanto, podemos suponer con toda facilidad, con toda seguridad, de que aquel viaje fue largo y azaroso. Pero valía la pena, porque iban en busca del Mesías que había nacido. Un largo viaje y azaroso. Los largos, los largos viajes y azarosos siempre acompañan a las empresas heroicas y maravillosas, a las grandes cuestas. Pensad en la épica maravillosa del Señor de los Anillos. Al fin y al cabo es una ficción, aunque sea con fundamento en la realidad. Pero recordad, por ejemplo, aquellos viajes largos y maravillosos de que nos hablan las películas y las historias, aquellos viajeros intrépidos que hacían el larguísimo viaje desde la costa este de los Estados Unidos hasta la costa oeste de los Estados Unidos. Los viajes y el descubrimiento del lejano o, o, oeste, cómo se descubrió y cómo se venció el oeste, aquellas caravanas, aquellas luchas con los indios, aquellos viajes de meses y de años interminables, pero que acabaron con la conquista del oeste y con la creación del estado más poderoso y más rico del mundo. O pensar en los viajes a las tierras frías del norte de los Estados Unidos, de Alaska o del Canadá, Tierras inhóspitas, frías, de, eh, desconocidas por descubrir. Eh, y Sin embargo, aquellos viajes también terminaron en algo maravilloso. Si nos remontamos unos siglos más, en unos viajes ya no cantados tanto por la historia, por las razones que, que vosotros algunos conocéis y otros no, pero que fueron aún más maravillosos, podemos pensar en los viajes de los descubridores a América. ...no en el viaje del Mayflower... ...que eso es una novelita por entregas... ...sino en aquellos viajes de los conquistadores... ...Perú por Pizarro... ...México por Hernán Cortés... ...los exploradores... ...los colonizadores... ...los frailes que extendieron la fe católica... ...por toda la América del Sur... ...y prácticamente por casi toda la América del Norte... ...las tierras de la California... ...las tierras del Sur de los Estados Unidos... ...aquellos viajes fueron llamarles heroicos es llamarles muy poca cosa, porque son viajes inmensos, viajes increíbles, viajes maravillosos, como los de San Francisco Javier, que viajó a, la, a, a Asia, que recorrió muchísimos países de Asia, cuya mano estaba cansada de tanto bautizar y que, no habiendo llegado nuevos misioneros después de su muerte, Pasados un montón de siglos, aquellos países cristianizados por él todavía lo recordaban y todavía conservaban la fe. Se cuenta, por ejemplo, que cuando al cabo de siglos llegaban otros misioneros cristianos, pero que no eran católicos, los, los habitantes de aquellos extraños países les preguntaban ¿Ustedes creen en Cristo Jesús? Pues sí, claro, predicamos a Cristo Jesús. ¿Pero ustedes creen en la Virgen María? No, nosotros no creemos en la Virgen María como Madre de Dios. Entonces váyanse, porque nuestra fe nos impone la creencia y el amor a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Lo que les había inculcado un solo hombre, un solo hombre, San Francisco Javier. Eh, un hombre encendido, encendido literalmente de amor a Dios, de amor al Señor en su corazón, en su alma y en su cuerpo. Pues bien, y si nos remontamos más lejos todavía y pasamos a la, a la leyenda y de la leyenda al mito, pues llegamos a los viajes de la Eneida, de los poemas griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto, volvamos a los reyes magos, es que aquel viaje del que no nos hablan las Escrituras tuvo que ser duro, largo y azaroso. Y yo os pregunto una cosa, queridos hijos míos, y perdonadme si soy un poco largo, y os pregunto una cosa, el, ¿acaso el viaje, el viaje que dura toda nuestra vida, por el que buscamos a Jesús, no es un viaje largo, duro y azaroso? ¿No es un viaje en el que tenemos que sortear, como pasaba en los viajes antiguos, tantos obstáculos y tantas dificultades? Los viajes antiguos que tenían lugar en caravanas, porque un viaj los viajeros solos o en, o en número muy poco escaso... No podían llevarlos a cabo por los bandidos y los asaltantes que los despojaban de todo lo que llevaban. Nuestro viaje a lo largo de la vida por encontrar a Jesús también es un viaje largo y azaroso. Un viaje difícil. Y, y observar también una cosa. Fijaos, hubo un momento en el viaje de los reyes magos en el que perdieron de vista la estrella. Aquella estrella que los conducía. Tened en cuenta que los hombres no pueden vivir sin una estrella que los conduzca. Eh, lo, la estrella, o sea, el ideal, o sea, la ilusión, o sea, la alegría por una aventura y por lo desconocido, ha sido algo que siempre ha espoleado al hombre, sobre todo al hombre que tiene corazón, al hombre que tiene grandeza de corazón y ansia de aventura y ansia del más allá y ansia de llegar y ansia de saber y ansia de conocer ...y ansia de conquistar... ...porque un hombre que no tenga tales ansias... ...no es tal hombre... ...yo siempre os he dicho... ...que el ser humano... ...se mide por sus sueños... ...por la estrella que lo guía... ...tú mira hacia arriba... ...y es la ilusión que guía tu vida... ...y la estrella que conduce tu vida... ...es la que marca lo que tú eres... ...y lo que tú vales... ...si no tienes ilusión... ...si tu ilusión es muy escasa... ...o no hay una estrella luminosa la estrella brillante del firmamento que conduce tu vida, entonces tu vida vale muy poco, escasamente o nada. Un hombre sin ilusión no puede vivir, un hombre sin sueños, un hombre que no sueñe en algo grande, en algo maravilloso, no está el hombre. Un hombre que pasa su vida mediocremente, livianamente, superficialmente, que le dé lo mismo 8 que 80 cuatro que quince, un hombre que jamás se haya complicado la vida, que nunca se haya mojado los dedos. Ese hombre no sabe lo que es la vida. No ha entendido las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo he venido para que vayáis. ¿Veis? El hombre que se queda, y el que se queda es por miedo. Muchos se marcharon a España en las, en las carabelas de regreso. Pero los trece de la fama. Se quedaron allí. Dispuestos a la aventura más maravillosa. Que los tiempos, que los siglos han conocido. El hombre que se queda allí. Y que no camina. eso no va a ninguna parte. Y nunca llega a ser. Ni llega a realizarse como ser humano. Yo os he puesto para que vayáis. Y para que deis fruto. Y para que vuestro fruto permanezca. Un hombre sin viajes no me refiero a los viajes de hoy en día, porque el viaje de los reyes Magos, como eran los viajes antiguos y esos viajes que antes los he nombrado, no los organizaba la empresa Alcón, ni la agencia de viajes del corte inglés. Esos viajes no son viajes. Pues los viajes son aquellos que ponen a prueba nuestro corazón, nuestra capacidad de audacia, de aventura, de ilusión, de amor, de entrega, de soñar. Pues un hombre que no, era, que no sea capaz de eso no ha sido nunca un hombre. Yo os he puesto para que vayáis y para que deis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Id por todo el mundo diciéndole y enseñándole a las, a las gentes lo que yo os he enseñado. Pues bien, puede llegar un momento, hijos míos, lo mismo que le sucedió a los reyes magos, que también la estrella que os conduce, que el ideal que os anima, el que os puso en marcha algún día con ánimo de, Jesús, de seguir a Jesús, la estrella se oculta en el cielo o desaparezca. Realmente no es que la estrella se haya marchado, no es que el ideal haya desaparecido, no es que la, iglesia, no es que la estrella se haya oscurecido, no, es que la, quizá las nubes la han ocultado. Esa es también la voluntad de Dios. Son aquellos momentos de nuestra vida en los que parece que el ideal se, se ha borrado o no se ve por ninguna parte en los que acudimos al Señor y el Señor no nos escucha, en el que, o parece que no nos escucha, es, son aquellos momentos en los que nos convencemos que la lucha contra nuestras debilidades no tiene remedio y que siempre vamos a ser mediocres y vulgares. Son aquellos momentos en que nos persiguen, o en que nos calunian, o en que todo fracasa. Vosotros eso ahora no lo podéis comprender, pero ya creceréis y si seréis mayores y lo comprenderéis muy bien. Pues en esos momentos, esos momentos son aquellos momentos en los que hay que seguir confiando en la estrella y hay que acudir a donde sea para preguntar dónde ha nacido el niño Dios, dónde está la estrella, a donde sea, a quien lo sabe. Y es posible que quien lo sepa y quien nos conduzca a la verdad, como en el caso nuestro, hijos de la iglesia, la iglesia con su magisterio y con su dedo señalando, nos señala siempre el camino y nos induce siempre la verdad. Pero es posible que esas personas no sean enteramente buenas. Es posible que no tengan muy buena intención, como tampoco la tuvo el rey Herodes. Yo siempre he considerado al rey Herodes como uno de los predecesores de aquellos que intentan utilizar la religión como pantalla para la política o para sus propios intereses privados. Id, id y encontrar al Mesías Que yo tengo mucho interés en conocerlo y en adorarlo Y en cuanto lo hayáis entregado, conocido y adorado Venid a verme de nuevo Porque yo quiero ir a adorarlo Mentira, falsedad Intentaba utilizar la religión Para sus propios intereses nefastos Perversos y criminales Es, es un predecesor Porque esa conducta se sigue produciendo hoy en día Quizá nos señalan la verdad, pero aquellas personas que nos señalan la verdad, pues son personas cuya conducta mejor no hablar, mejor no hablemos de ello. Pues bien, tened en cuenta que esos momentos en que la estrella se oculta, el ideal de vuestra vida, puede ocurrir que en, esa, en, ese, en ese evento no tengáis vosotros ninguna culpa. Y no solamente eso, sino que entre dentro de los planes de Dios, porque entra dentro de los planes de Dios que la oscuridad o las noches del espíritu, como, como hablan los místicos, o los sufrimientos, o las adversidades, o las tentaciones, o las oscuridades, o el no ver la estrella de momento, etcétera, son aquellos momentos de sufrimiento y de cruz que cuando vosotros pensabais que os apartabais del Señor, o que el Señor estaba más lejos de vosotros, eran justamente aquellos momentos en que el Señor estaba más a vuestro lado, más codo con codo, más cerquita de vosotros. Estabais compartiendo su existencia, su cruz, su muerte, la única manera de llegar al cielo. Bueno, y así fue como los reyes magos encontraron de nuevo la estrella y llegaron hasta el niño Dios ...y le ofrecieron sus presentes. Yo que os voy a decir, porque no quiero hacerme más largo... ...y estoy cansado y vosotros también, hijos míos. Pues que penséis en los regalos de los reyes magos... ...o en los regalos que el Señor os envía por medio de los reyes magos... ...y si esos regalos, como os dije al principio... ...no tendrían que ser recíprocos y bilaterales. Que el Señor no se deja vencer nunca en generosidad y en corazón... Y que esos regalos no tienen que cesar en vuestra vida a medida que os vayáis haciendo mayores y os vayáis haciendo hombres y lleguéis a conocer científicamente la, los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. No solamente no tienen que cesar, sino que tienen que continuar y crecer en calidad, en profundidad, en belleza, en grandiosidad, en gracia de Dios en vuestro corazón. Que sea un fin de vacaciones, hijos míos. Muy feliz. No os pongáis tristes porque mañana o pasado tenéis que volver al colegio. Es la ley de vida. La verdad es que si siempre estuviéramos así, acabaríamos aburriéndonos. Esa es la verdad. Es ley de vida. Llegáis al colegio, comenzáis los estudios y en pocos días, en poco tiempo os habéis acostumbrado de nuevo, es cuestión de tres o cuatro meses, y enseguida os habéis acostumbrado, otra vez, <ríe> bueno, no son tres o cuatro meses, son tres o cuatro días, no os asustéis, <ríe> y otra vez de nuevo la vida continúa, y luego vienen los fines de semana, y luego viene el verano, y luego vienen las aventuras, y vienen las pruebas, y vienen los regalos del Señor, y vienen tantas cosas a lo largo de las cuales tiene que transcurrir la belleza de vuestra existencia porque habéis sido creados para una existencia bella para una existencia hermosa por una existencia profunda eficaz y ubérrima para que deis mucho fruto y vuestro fruto permanezca por eternidad de eternidades que merchol Gaspar y Baltasar y nuestra madre del cielo la virgen maría desde el cielo nos bendigan a todos y nos ayuden a ser mejores y nos concedan el mejor regalo del cielo, el deseo sincero y profundo de ser cada vez mejores.